0: Dit is natuurlijk wel de, de, ja, de mooiste portefeuille heb ik. Ik zou het ook niet doen als men mij voor een andere portefeuille had gevraagd, had ik het niet gedaan. Ik doe dit ook echt, echt alleen maar voor cultuur. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 329. Ik ga praten met Guné Oesloe sinds dik jaar staatssecretaris voor Cultuur en Media. Na forse bezuinigingen in het kabinet Rutte 1 en verschaling in de coronaperiode... krijgt de cultuursector in Rutte 4 er structureel 170 miljoen euro bij, per jaar... Maar met de plannen die de staatssecretaris heeft... is dat extra geld zo weer op. En als er plots weer bezuinigd moet worden... dan roepen veel Nederlanders... pak eerst maar die cultuurbegroting. Met haar praat ik over de cultuursector... die misschien wel fors moet veranderen. Over de omroepen zijn die nog van deze tijd. Gooit ze binnenkort omroep ongehoord Nederland eruit. En dreigt het einde voor de hooggekwalificeerde Nederlandse kunstopleidingen... nu de Tweede Kamer het werven van buitenlandse studenten wil verbieden. En hoe woke is ze... Staatssecretaris Guné Oeslu, hartelijk welkom in Betrouwbare Bronnen. Dankjewel. Maar eerst de nieuwe vrienden van de show. Dat zijn Angela, Marnix, Ralf, Maritza, Boyd, Ivo, Christophe en Paul. En er zijn ook nog losse donaties binnengekomen van Jan, Gielt, Frank, Leon, Wouter en Heino. Alle nieuwe vrienden, zeer veel dank. Jullie maken nog veel meer mooie en interessante afleveringen van Betrouwbare Bronnen mogelijk. Wil jij ons ook steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Dit is Betrouwbare Bronnen. Nogmaals, welkom Gunay Oosloo. U heeft een interessante achtergrond. U gaf les in cultuurwetenschappen, maar werkte ook voordat u staatssecretaris werd bij Corendon Hotels and Resort. Wat deed u daar?
0: Um, ik ontwikkelde voor um, uh, Corendon Hotels and Resorts um, hotels en resorts. En, uh, en het, dat is het hele traject eigenlijk van... Um Acquisitie, soms van een stuk grond, soms een oud uh, uh, hotel, uh, een club met bijvoorbeeld, uh, een soort vintage hotel. Uh, Soms een uh, rijksmonument en uh, dus het ontwikkelen van een resort, van uh, de vergunningen tot het ontwerp, de uh, financiering, uh, maar ook met de aannemers. Dus eigenlijk van aankoop tot oplevering. Dus echt de sleutel gaf ik dan aan mijn broer Attilaï en die runde. Die runt eigenlijk uh, de hotels en resorts. en ik Ja, want hij, hij is de baas
1: hè, van het bedrijf.
0: Uh, hij is uh, uh, ja, een aandeelhouder, grootste aandeelhouder.
1: Ja, ja. en wat, wat heeft u daar geleerd?
0: Uh, ondernemerschap. Het zit, ik weet niet of in hoeverre je dat echt kan leren. Dat is natuurlijk best uh, moet wel een beetje in je DNA zitten. Uh, ondernemen, ontwikkelen, maken, um, uh, samenwerken uh, met verschillende partijen en eigenlijk verschillende facetten om van een idee naar een product te gaan. Uh, dat heb ik de afgelopen jaren geleerd. En daarnaast heb ik natuurlijk nog allerlei andere zaken. Ook in het bestuur uiteraard van Corendon als directielid... tijdens corona bijvoorbeeld, crisismanagement, uh, dat was een nieuwe ervaring van hoe ga je nou ervoor zorgen dat je dit overleeft en dat je zo min mogelijk uh, uh, je medewerkers, um, uh, maar ook je uh, klanten, gasten, uh, um, dat je het effect, het negatieve effect zo min mogelijk laat voelen, maar wel ook overleven. Dus dat is best een, uh, best een moeilijke gymnastiek geweest eigenlijk
1: uh, de afgelopen
0: jaren. Dus dat, zijn, dat is ook weer een ander aspect, uh, maar het is vooral onder Nemen. En dat is uh, wat je doet. En, je, en
1: wat voor voordeel heeft u van die ervaring, van die kennis... bij wat u nu doet als staatssecretaris voor cultuur en media?
0: Uh, specifiek van, vanuit het bedrijfsleven, ja. vraag wat je. Wat je doet is het... Nou, de ondernemerschap is eigenlijk, uh, wat ik net zei, iets zien... En en iets uh, mogelijkheden zien. Bijvoorbeeld uh, dat je zegt, nou dat is is een probleem, dat kan ik oplossen. Of dat is een uh, een mogelijkheid wat ik kan uh, uitwerken naar iets moois. Dus wat moet je dan doen? Een probleemanalyse bijvoorbeeld. En dan maak je daar een plan voor, een budget voor. Je gaat goed kijken met met wie moet je samenwerken. Wie heb je nodig daarvoor? Uh, en vervolgens werk je uh, met elkaar naar een, uh, naar een eindproduct. Dat is eigenlijk wat ik zei net met een ontwikkeling, is ook dat neem je mee. En ook uh, tijdens het cult- uh, deze functie merk ik eigenlijk dat het heel vergelijkbaar is. Hè. Want voordat ik uh, deze functie uh, accepteerde, uh, zag ik natuurlijk wel de problemen uh, in de culturele sector... Uh, als het gaat om uh, VRP, arbeidsmarktpositie van uh, makers. Maar ook de waardering voor cultuur. De waardering van uh, de makers van ja, cultuur. Ja, de culturele
1: sector komt ook van ver. Hè? Want het eerste kabinet Rutte heeft fors bezuinigd op ja. cultuur.
0: Ja, dat was zo rond uh, 2012, 11, 12. Hè? Uh, en vervolgens werd de ondernemerschap uh, gestimuleerd daardoor. Eigenlijk een beetje verplicht hè? Uh, gestimuleerd. En um, dus als je kijkt naar ZZP'ers. Culturele ondernemers. Dat is een hele grote groep. Als je het vergelijkt met andere sectoren gemiddeld in Nederland. Nou, dat zit ongeveer rond de 30, 35 procent in de ZZP'er. In de culturele sector is dat meer dan de helft richting de 60%. Ja ik weet de laatste cijfers niet. Maar voor corona was dat zo'n 63, 64 procent. Dus het is echt een hele grote groep uh, ZZP'ers. Die uh, vaak ook. Niet goed betaald worden. En het is een beetje afhankelijk wat je doet. Dus techniek, geluid, hè, uh, licht. Dat is net iets andere groep dan uh, de makers. Uh, bijvoorbeeld de regisseurs. Ja, of, uh, ik ik begrijp dat van
1: de acteurs ongeveer de helft maar iets van 12.000 euro per jaar ja, binnenhaalt. Ja, de
0: beeldende, beeldende kunst is zelfs nog lager. Ja.
1: Dat kan toch niet?
0: Nee, ben ik helemaal met je eens. Dat kan ook niet.
1: Als je dat per uur omrekent. Want mensen gooien hun hart en ziel erin. Dan dan is het zelfs ver ver beneden het minimumloon. Wat de politiek heeft vastgesteld.
0: Een paar weken geleden is er een onderzoeker gepubliceerd. Verpakt. Uh, dat is Platform Act, heeft. Zijn, is begonnen met de ketentafels, hè, om te kijken van wat is nou de kloof tussen uh, wat VRP is en uh, wat er nu wordt betaald, de werkelijkheid, de uh, praktijk. En in de uh, popmuzieksector zijn de laatste, ci- dus de, de cijfers zijn als eerste van de ketentafels, zijn de cijfers bekendgemaakt. En dat is echt chockerend. Uh, punt. Nou, ik niet 7,6 miljoen was het geloof ik als je uh, de kloof naar uh, VRP heb je dus nodig, structureel, om mensen eerlijk te betalen. Ja, als dat je is echt een, op het dat minimum... een berekend
1: toberenschot, 7,8 miljoen. Om ja, het een klein... 7,8 miljoen, ja, ja. Om het een klein beetje te repareren. Ja. Ja, op zich is dat nog wel een overzichtelijk bedrag, nou, maar denk ik. Maar dat is ik. maar
0: één subsector binnen de cultuur. Dat is alleen dus popmuziek. We hebben film, we hebben literatuur, beeldende kunst, uh, nou, uh, ook de creatieve industrie, ontwerpers. Die, die, uh, daar moet, eigenlijk worden nu alle onderzoeken gedaan vanuit die ketentafels. Ja. Wordt er per subsector gekeken naar van wat is nou die kloof? En 2025 structureel vanaf die periode is er 35 miljoen gereserveerd vanuit de cultuur uh, het cultuurbudget. Is natuurlijk helemaal niet genoeg als je kijkt van uh, wat, wat die cijfers laten zien. In ieder geval de popmuziek Sector nu laat zien. Ja en
1: ik denk ook, ja, u heeft er daar was u heel blij mee, 170 ja. miljoen structureel bijgekregen op uw ja. begroting in het coalitieakkoord. Maar als je al dit soort dingen gaat doorrekenen, dan is een, deel, een groot deel van dat geld alweer bijna op.
0: dat klopt, want als je uh, bijvoorbeeld de bibliotheek, uh, daar gaan we ook in investeren, om met een zorgplicht ook wettelijk uh, uh, dat gemeenten ook goed voor de bibliotheken kunnen zorgen en dat dat er meer faciliteiten komen, sterke bibliotheken komen, gaten worden gedicht. Nou, dat is structureel ook 60 miljoen. En de uh, makersregelingen die erbij zijn gekomen. En de regio. In de, uh, dus buiten de Randstad zijn verschillende creatieve hubs. Muziek en uh, filmhubs. Uh, jongerenimpulsprogramma's. Nou, dan ben je er eigenlijk al. Nou, digitalisering uh, is ook heel erg nodig. Omdat dat nieuwe kansen biedt om op nieuwe andere manieren uh, te maken. Maar ook te presenteren. Maar ook publiek te betrekken bij, uh, bij wat je maakt. Uh, maar... U vroeg net aan mij van, uh, wat neemt u mee? Nou, dat is het ondernemen. Uh, En wat ik hoop te bereiken is... en uh, ik merk dat dat toch ook wel nu in ontwikkeling is... is uh, dus verschillende samenwerkingen met uh, andere departementen. Dat betekent dus, als je samenwerkt met VWS... samenwerkt met uh, ruimtelijke ordening... uh, met Hugo de Jonge bijvoorbeeld, met gebiedsontwikkelingen en woningen... uh, en uh, kunstenaars, cultuur en creatieve sector... Dan kun je in
1: feite het budget ook vermeerderen. Dan
0: kun je dus door die samenwerking. Kun je natuurlijk ook meer voor elkaar krijgen. En ook uh, daardoor meer budget genereren. Dat bedoel ik eigenlijk met uh, uh, ondernemen. Dus ik hoop dat ik op die manier eigenlijk. En de positie van kunst en cultuur kan versterken. uh, Dus in de samenleving breed. uh, Maar ook uh, meer budget.
1: U heeft als meisje van Elf. Ooit is gezegd, ik wil minister-president worden. Maar als staatssecretaris kwam u eigenlijk uit de lucht vallen. Want u was niet eens lid van de partij waarvoor u nu in het kabinet zit, D66. U had, geloof ik, Rob één keer eerder ontmoet... toen hij u vroeg, wil je staatssecretaris worden?
0: Ik was inderdaad niet lid. En uh, de ambitie om uh, de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden... Uh, dat was de ambitie, omdat ik zag dat er veel um, nou, gewichtige mannen in het parlement uh, um, allerlei beslissingen namen. En mijn moeder die zei, die beslissen over Nederland. Toen dacht ik, waar zijn de vrouwen? Dus dat was de ambitie. Maar ik heb uh, uh, tijdens mijn studie stage gelopen bij uh, dezelfde, hetzelfde ministerie, bij OCMW. Uh, bij Rick van der Ploeg, Ruimbaan voor Culturele Diversiteit. Dat was heel interessant. Maar ik dacht... Op een gegeven moment, die ervaring daar vond ik heel bijzonder. Maar ik dacht, nee, maar ik wil niet uh, beleidsmedewerker worden. Ik wil liever de wetenschap in. En uh, Dus uiteindelijk uh, koos ik voor uh, de Universiteit van Amsterdam. En ben ik daar uh, als docent uh, begonnen. Dat was Het laatste jaar had ik, een, had ik de luxe van om te kiezen. En uh, toen is die politieke ambitie ook een beetje uh, verwaterd. Maar stage lopen bij OCMW was, toen ik daar die beslissing nam, was nog wel mijn ambitie van, nou, mogelijk ga ik de politiek in. Die had ik toen nog wel. Maar na die stage dus niet meer. Toen nee. uh, viel dat weg. En toen, um, toen jette u ja, vroeg. Uh, toen heeft had, u
1: zitten dubben. Wat ja. was eigenlijk de overweging. Die uiteindelijk ook de doorslag gaf. Om het toch te gaan doen.
0: Nou uh, Rob Jette vroeg mij inderdaad. Ik had heel weinig tijd. Een paar dagen om een beslissing te nemen. We zaten natuurlijk best in een ingewikkelde fase. Situatie. Corona. Uh, lockdown. Ik uh, was... Uh, Op dat moment heel druk bezig met het organiseren van evenementen om uh, de hotels, crisis management, allerlei uh, culturele uh, activiteiten, tentoonstellingen, ontwikkelen van hotels. Dus het was heel druk, Uh, maar ook die ingewikkelde situatie van die lockdown en cultuur was uh, dicht. Uh, Dus in die situatie ben ik gevraagd en... Ik dacht, ja, ik had natuurlijk honderden redenen om het niet te doen. Of tientallen redenen, uh, realistisch zijn. Om het niet te doen, want uh, ja, er was al genoeg te doen. Maar ik vond het wel een hele eervolle uh, vraag. En ik zag genoeg uitdagingen, waarvan ik dacht, ga je nou maar een paar jaar inzetten. Doe dit
1: maar. Was u ook ergens bang voor? Ik kan me voorstellen, toch een hele nieuwe wereld, ondanks die stage ooit.
0: Ja, nee, totaal, dat is, de stage is natuurlijk uh, 30 jaar terug, of uh, wat is het, 25 jaar terug of zo. Um, ja, ik was er wel bang voor, ik was bang voor verschillende dingen, uh, verschillende, ja, was ik bang. Ten eerste, um, vond ik het, uh, beangstigde het mij enorm om um, de ja, de luxe van de lute achter me te laten. Want en, en op de voorgrond te treden en um, zo aanwezig te zijn ook, hè, uh, zichtbaar, dat vond ik een hele enge gedachte. Ik vond het um, um, en daarmee dus ook uh, social media, de aandacht, de boosheid. Um, Uh, ...somberheid, uh, gebrek aan aan vertrouwen. Dat waren wel allemaal elementen dat ik dan waar stap je nou in? Want je gaat wel ergens in... Ik bedoel, je bent nu hele mooie dingen aan het doen. Je bent mooie onderzoek aan het doen, de toonstelling. Je bent eigenlijk hele... uh... Maar u besloot
1: het toch te gaan doen. Heeft u u dit ook gemerkt, dat het in de praktijk inderdaad zo is?
0: Gelukkig had ik niet zo heel veel tijd om na te denken. En mijn dochter heeft tegen mij gezegd, laat je niet... uh, Sinds wanneer heb jij niet gedaan uit angst? Dat zei mijn dochter. Ik zei, ja, dat is precies nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik ben altijd de uitdaging aangegaan om te kijken van, ja, wat is er mogelijk, wat kan ik doen? Dus dat, ja, dus die heeft mij uh, geholpen met die beslissing. Mijn dochter van 21, dus. Daar ben ik ook wel heel erg trots op. Um, dus genoeg redenen om het niet te doen. Korte tijd. En ik vond het eervol. En ik dacht, ik kan ook iets betekenen. Wat was hey, want, eigenlijk de reden
1: dat Robiette en uh, daarna sprak u ook nog met Sigrid Kaag, dat zij u graag wilden?
0: Zij vonden de combinatie uh, van een wetenschappelijke achtergrond in de cultuurgeschiedenis, uh, daarnaast ook maker in de culturele sector, van tentoonstellingen, en boeken, en die uh, uh, achtergrond in het bedrijfsleven, die, vond, die combinatie vonden zij uh, heel interessant. En ze hadden, uh, en ik vul het natuurlijk een beetje in voor ze, maar um, zij vonden de combinatie vooral interessant, omdat ook in de culturele sector uh, een ondernemende geest moest komen, die de uh, sector goed z- zou kennen. En nou ja, die dus eigenlijk um, misschien ook wel uh, verandering uh, durft te Ondernemen. Misschien ja. Zoiets. Dat weet ik niet. Ik vul het in hè, voor ze. Maar ik heb wel begrepen dat die combinatie voor hem wel uh, heel interessant uh, was. En Robjette had ik inderdaad een, uh, één keer eerder, nee, twee keer eerder gezien. Maar nooit over de, zo'n, zo'n functie gesproken, eigenlijk. Dus die kwam echt, dat was echt een verrassing. Nooit gedacht dat, uh, dat, dat deze vraag zou worden gesteld. En toen die werd gesteld, uh, zei ik van nou. Ik, 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 ik wil erover nadenken, maar dan wil ik ook graag met Sigrid Kaag uh, spreken. Want uh, ik moet het wel met haar kunnen vinden. Ik moet, ik moet, ze moet me wel kunnen inspireren. Of dan, ja, waardoor je, je moet het wel als team doen. En uh, dat was een heel mooi gesprek, heel interessant gesprek. Waardoor ik echt het gevoel kreeg, ja, maar als jullie dit doen, dan doe ik, dit, dan doe ik mee. Dus het was inspirerend en mooi. En ik was erg onder de indruk van uh, uh, ja, Sigrid Kaag en Rob Jetten.
1: En u ziet nu... Om de zoveel dagen Sigrid Kaag voor bandende fakkels staan. Dat was ook niet het idee toen, denk ik.
0: Nee, Nee, ik heb me natuurlijk echt niet gerealiseerd hoe uh, wat het uh, effect is. Of hoe de situatie, de politieke situatie is, de sentimenten. Dat heb ik natuurlijk nooit helemaal goed gerealiseerd. Je weet het niet. Je, je komt uit, uit. Je bent ondernemer, dus je ziet, weet je, je bent, je, 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 bent constructief. Je bent aan het kijken wat je voor elkaar kunt krijgen met allemaal mensen. En je bent aan het uh, uh, investeren, ondernemen. Je bent aan het maken. Uh, dus dat is een hele andere instelling dan, um, ja, wat er vaak gebeurt, hè, In, in, uh, in deze. Dan heb ik het niet over... Ik denk dat ik echt de mooiste sector... De culturele sector en media ook... Hele verschillende, twee verschillende gebieden. Hè? Twee verschillende werelden. Uh, maar dit is natuurlijk wel de, de, ja, de mooiste portefeuille heb ik. Ik zou het ook niet doen... Als men mij voor een andere portefeuille had gevraagd... Had ik het niet gedaan. Ik doe dit ook echt... Echt alleen maar voor cultuur. Media heb ik erbij gekregen. Media kende ik niet zo goed. Maar ik zie media ook onderdeel. Ja, het is natuurlijk een aparte, uh, aparte uh, wereld. Maar ook weer is er heel veel verwevenheid tussen deze twee ja. uh, gebieden,
1: sectoren. En hoe was het in de Tweede Kamer toen u daar voor het eerst kwam? Ik, ik begreep dat u zich de eerste tijd wel wat onwennig voelde daar. Nou, ik moet u je,
0: moet je eerlijk zeggen, ik vind het nog steeds onwennig. Het, is, het zal voor mij nooit heel natuurlijk uh, voelen, de Kamer. Um, uh, het wat is... wat
1: wendt moeilijk?
0: Nou, de Kamer heeft natuurlijk spelregels. En die spelregels... Um, uh, die zijn mij niet helemaal eigen, denk ik. En een ondernemende geest zoekt altijd uh, de grenzen op... en kijkt van, wat is er dan nog meer mogelijk? Hè? Dit zijn de kaders, maar... Maar wat is er mogelijk? He, want die kaders zijn ontwikkeld door mensen. Dus, maar dat betekent ook, dus ook dat ze kunnen veranderen. Ik, ik vind, maar misschien komt dat ik het ook niet zo goed ken he, nog. Um, uh, want zo vaak sta ik natuurlijk ook niet in de kamer ja. als andere. Ja, ik kan me voorstellen, als
1: je in het bedrijfsleven werkt en een leiding geeft. Dan roep je je team bijeen en dan vertel je wat ongeveer het idee is. En dan wordt daar commentaar op gegeven en dan neem je een besluit. Maar hier ga je een debat in en dan gaat eerst de Kamer één uur, anderhalf uur praten. En dan mag de staatssecretaris pas wat terugzeggen. Ja. Dat is al heel anders.
0: Dat is heel anders. Dat is voor mij heel nieuw. Uh, dat is anders. Dat is, dat is uh, af en toe slikken voor mij. Maar ja, dat is ook hoe de spelregels zijn. Zo hebben we het, dit zo georganiseerd. Dat is de democratie. En het gaat natuurlijk ook om ingewikkelde beslissingen. Het gaat ook over uh, beslissingen die, die uh, veel... Ja, het gaat over mensen, heel veel mensen. En en, uh, we leven in een democratie. Dat zijn uh, best ingewikkelde trajecten en stroperige processen ook. Maar goed ook aan de ene kant, want het gaat over wetgeving.
1: Ja, ja. Uh, u u, u werd meteen al naar de Eerste Kamer geroepen toen u uh, nog maar een week staatssecretaris was. En dat was omdat uh, uw voorganger Ingrid van Engelshoven had de vaandeldrager van Rembrandt meehelpen aankopen. Uh, Het Rijk legde daar 150 miljoen euro voor op tafel. Ik dacht toen ik dat bedrag zag, dat is dus eigenlijk al, ook alweer uh, bijna dat hele extra budget uh, wat u op uw begroting had gekregen. Dus eigenlijk uh, kun je als staatssecretaris niet zo heel veel manoeuvreren, want het geld is zo op.
0: Het kwam om, om, van de algemene uh, Ja, om even een middelen. idee te geven. Ja. Ja, de ja, begroting
1: ja. was ongeveer een miljard. Daar is 170 miljoen euro bijgekomen, maar zo'n schilderij... Het kost het rijk ja. ook alweer 150 ja. miljoen euro.
0: Ja. In totaal is het ongeveer bijna 1,2 miljard. Het cultuurbudget. En, uh, en daar moeten we goed mee leren omgaan. Uh, en goed kijken waar we dat voor inzetten. Nou, Een groot deel is natuurlijk wettelijk ook vastgelegd.
1: Ja. En, denkt uh, u bij zo'n schilderij. Oké, okay, dit heeft mijn voorgangster uh, nu geregeld. Ik moet het nu verdedigen. Uh, maar misschien moet ik voorlopig maar geen schilderij... ...gaan aankopen voor zo'n bedrag. Want dan heb ik bijna niks anders meer uit te geven. Nou, ik heb niet de luxe om
0: uh, zulke bedragen uit te geven... ...op dit moment uh, aan, aan uh, belangrijke schil. Het is natuurlijk wel een mooi werk. Het is een belangrijk werk. En het is ook mooi dat het nu in Nederland ja. is en nou, zichtbaar het is. Natuurlijk is. Al in in,
1: in een vorig kabinet is Maarten en Opium aangekocht... Ja. ...samen met de Fransen. Nederland gaf daar 80 uh, miljoen aan. Uh, lang geleden heeft Gerrit Salom alles... ...de Victory Boogie Woogie ja. aangekocht kan zo'n grote aankoop eigenlijk maar één keer per kabinetsperiode...
0: Nou, ik denk niet dat dat zo werkt. Dat je denkt van nou per kabinetsperiode één aankoop. Maar het heeft ook te maken van wat is er te koop en wat, is, wat vinden we belangrijk. En, en als we iets belangrijk vinden, dan moeten we ook gaan kijken of we daar de middelen voor kunnen uh, zoeken en vinden. Dus ik denk niet dat het, uh, tenminste ik zit er niet zo in. Ik heb alleen wel heel bewust met die 170 miljoen, hè, heel bewust de keuze gemaakt van ik ga dat investeren in mensen. Want we kunnen wel, de afgelopen tijd is er heel veel geïnvesteerd in erfgoed. Uh, Nog steeds zijn er hele grote problemen. Ik geloof de laatste cijfers laten zien dat grote monumenten, 275 miljoen nodig is om grote monumenten. Denk aan Artis, een dorp. En dat zijn allemaal, dat zijn uh, monumenten die moeten gerestaureerd worden. uh, Maar daar is eigenlijk geen budget voor. Maar ik heb bij 170 miljoen heel duidelijk gezegd, ik wil in de makers investeren. Want als we de makers niet helpen. Uh, steviger. De positie steviger maken. dan ja Als je het zonder makers. Heb je geen cultuur. Ja. Dan kun je wel hele mooie gebouwen hebben. Maar dan heb je niet de makers die cultuur maken. Dus dat was, e- dat was een hele duidelijke keuze voor mij. Ja, nou is een, een groot deel van, van bijvoorbeeld
1: de, de mensen in het theater. Uh, maar ook natuurlijk kunstenaars die uh, dingen maken. Ja die zijn freelance of zzp'er. Uh, maar in het regeerkort staat. Eigenlijk moet, de, moet iedereen in vaste dienst. Komen. Dat lijkt me ook een, een hele moeilijke brug om over te gaan. Nee,
0: dat is voor de culturele sector toch echt wel genuanceerder... Want het heeft ook te maken met de aard van de werkzaamheden. Denk aan een film bijvoorbeeld. Uh, of denk aan um, uh, nou, allerlei programma's, beeldende kunst. Het is niet zo dat iedereen verplicht ZZP'er is. Er zijn natuurlijk wel uh, ZZP'ers die liever in vaste dienst willen werken. Nou, daar zijn nu die overbruggingsmaatregelen. Ik weet niet of u daar op de hoogte van bent. Het, zijn, het is een subsidieregeling voor um, opdrachtgevers, werkgevers... om een financiële bijdrage te krijgen... Om zelfstandigen die, die ja, structureel werken eigenlijk om die in dienst te nemen. Ja. Uh, dus daar is nu wel iets in gestart. Maar niet iedereen wil in vaste dienst. Dus daar moeten we ook vooral in de culturele sector ook rekening mee houden. Dus dit is wel een sector waarbij, ja. uh, dat is weer de samenwerking met... Uh, maar die mensen die, die,
1: die dan die. dat niet willen of niet kunnen. Uh, die zouden wel uh, in veel gevallen toch wat beter moeten kunnen gaan verdienen. Ja.
0: Zeker. Ja, dat is iets... Kijk, ik heb een voorbeeldfunctie als overheid. Omdat ik nu zeg van, ik heb een bepaald bedrag gereserveerd. Dat betekent dus ook dat andere overheden als voorbeeld, hè, die kunnen zeggen van nou, daar gaan wij aan meedoen. Maar dat betekent ook dat allerlei organisaties, stakeholders binnen de culturele sector ook gaan zeggen, nou, daar gaan wij ook meedoen. Maar je hebt eerst de onderzoekcijfers nodig, dan heb je afspraken nodig en dan ga je naar VRP. Ondertussen uh, gaat er nu uh, uh, nou ja, allerlei regelingen dus naar ZZP'ers die bijvoorbeeld een uh, WHO-verzekering verze- willen, pensioenverzekering willen. Um, uh, dus die, die, die hebben natuurlijk gewoon uh, uh, middelen daarvoor nodig, voor die uh, sociale verzekeringen. Uh, daar is ook een regeling voor. Er zijn wel overbruggingsmaatregelen en regelingen, maar tot 2025 moeten die afspraken gemaakt worden en dan wordt het structureel ja. geld ik begrijp inzet. dat u daar
1: ook over praat met uw collega uh, minister Karin van Gennep van ja. Sociale Zaken.
0: en Karin van Gennep is ook uh, heel erg op de hoogte hè, door die contacten van dat de culturele sector toch een eigen dynamiek heeft. En dat je daar op een andere manier naar moet kijken. Dat is die samenwerking. Bijvoorbeeld met uh, staatssecretaris Van Rij... Uh, ben fiscale ik, zaken. Fiscale zaken ben ik aan het kijken van fiscaliteit rondom investeringen in, um, uh, in, de, in cultuur. Ja, dus hoe als mensen
1: bijvoorbeeld mensen of bedrijven precies. willen investeren in kunst ja. en cultuur. Dat ze daar fiscaal bij geholpen worden.
0: Ja dat het aantrekkelijker wordt uh, gemaakt. Dus ik ben nu, een, uh, ben een, de, wer, nou, de werkgroep is eigenlijk net begonnen. Uh, om te kijken van ook, oh, maar dan gaan we natuurlijk ook weer het bedrijfsleven. Uh, mensen die betrokken zijn bij dit onderwerp bij elkaar brengen. Om te kijken van nou ja, hoe kunnen we dat nou, f- fiscaal, wat is aantrekkelijk, op welke manier? Ja. Ik geef steeds um, Notre Dame uh, als voorbeeld. In Parijs is er 850 miljoen verzameld door particulieren om Notre Dame uh, te uh, restaureren. 850 miljoen, hè? en dan, hebben wij, dan, nog, dan vraag ik u nog even om naar het cultuurbudget van ons uh, te, ko- te vergelijken ja, dat met 850 enorm. miljoen. Ja, dat wordt. Dus het is, maar dat betekent niet alleen geld, dat betekent dus. Die grote lijn in mijn beleid of beleid in mijn plannen is eigenlijk de waardering voor cultuur en voor de makers. Dus die hou ik vast. En uh, en alle uh, onderdelen van het beleid en de samenwerkingen en alles wat ontwikkeld wordt, heeft daar ook mee te maken... Uh, dus als, als ik met uh, uh, staatssecretaris van Rij praat over fiscaliteit, dan gaat het ook niet alleen om geld, maar het gaat ook om die waardering. Als, als, als ja. je als bedrijf investeert, ja. dan betekent ook dat je het eigen maakt, dat je het belangrijk vindt, dat je het benoemt. Dat He, het hebben Nederlanders
1: is. wel genoeg waardering voor cultuur? Want in december hield u de Huizinga-lezing en daar zei u, wij Nederlanders hebben een verwrongen relatie met cultuur. Klopt. Wat bedoelde u daarmee?
0: Ja, wat ik bedoel is, we spreken het niet uit, ten eerste. Het is heel vanzelfsprekend, cultuur. maar We hebben een gekke relatie van, echt een vreemde relatie van, we kunnen er niet zoveel over zeggen. En als je je het niet uitspreekt, dan is het ook zo vanzelfsprekend dat het er ook... Dan dan is het er ook weer niet. Terwijl het er wel is in alles wat we doen. Kijk naar films. Uh, Een film, een boek. uh, Fashion, kleding. uh, Maar ook de fanfare, bloemencorso. Of tradities, cultuur in de breedste zin. Overal is cultuur, zou je kunnen zeggen. Maar we we staan er
1: te weinig bij stil. Ja,
0: we staan er weinig weinig bij stil. We realiseren ons dat niet. We spreken het niet uit. uh, uh, Dus het gaat ook om bewustwording. Uh, dus de komende, ik heb maar heel weinig tijd natuurlijk uh, deze uh, k- periode. Uh, om de drie jaar en uh, drie maanden is het in totaal. Om de vanwege de formatie wat zo lang natuurlijk heeft geduurd. Ja. Dus ik, in die drie jaar en drie maanden probeer ik ook een soort van een marketingbeweging. Ja. Uh, maar komt uh, die houding toe? van
1: de Nederlanders, uh, als ik even op de politiek focus. Komt die misschien ook niet door wat Toorbekke ooit zei. Ja. De, de grote grondwetschrijver die zei. Kunst is geen regeringszaak.
0: Ja, klopt. Dat heeft Torbekke gezegd. En dat komt ook in die huizinga-lezing. Probeer ik daar ook aandacht aan te besteden. Van, wat staats- bedoelde staatssecretaris hij? voor de kunsten. Ja, dus dus het, is nou? het is blijkbaar
1: toch een regeringszaak.
0: Ja, het is natuurlijk wel een regeringszaak. Want het is cultuurbeleid eh, ontwikkeld. Als je dat ontwikkelt, dan is het een regeringszaak. Alleen, het is de vraag van in hoeverre ga je inhoudelijk... Je uh, bemoeien met kunst en cultuur. En dat is natuurlijk wel Torbekke bedoeld. Inhoudelijk moet je daar geen oordeel over hebben, maar je moet het wel steunen. Nou, in iedere huizingalezing probeer ik ook natuurlijk dat uh, uh, te vertellen: van uh, hij is ook voor het ontwikkelen voor. ...van kunst en cultuur. Ook collectieverzameling of om uh, 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 um jongeren uh, te Ja, dat te heeft de, hij ooit in een debat, heeft debat hij uitgelegd... In, uh, ...toen men inderdaad dacht dat het wel erg
1: karig wat u wat u nu zegt.
0: Ja, volgens mij was dat in 1862. Ja. Heeft hij dat maar u vertelde ook, in die
1: Huizinga-lezing ook... ...er waren een aantal pioniers ja, uh, die erover nadachten. Victor de Steurs, maar bijvoorbeeld ja. ook de Amsterdamse wethouder... ...Emmanuel Boekman. en ja. uh, Die gingen echt bezig met het bevorderen van kunst en cultuur, ja. en dat is dus een veel veel actievere houding van ja, heel de verschillend De, de
0: Stuurs en uh, Boekman hadden natuurlijk een hele andere houding, want de Stuurs die ging over het uh, dat nationaal besef en 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 uh, toch een nazi-vormingsproces uh, uh, in van uh, het Rijksmuseum het is een nationaal museum en wie zijn wij, waar komen wij vandaan? En uh, die, die 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 ging veel meer op de identiteit en een nationaal gevoel en Boekman die ging veel meer op in op participatie en ja. educatie. Maar nou is
1: dat, zeg maar, dat dilemma van um, de overheid wil bevorderen, maar wil eigenlijk niet oordelen. Dat is op een gegeven moment min of meer opgelost, hè, maar pas ongeveer een eeuw na Toorbeke. Ja, uh, door bijvoorbeeld de Raad van Cultuur als onafhankelijke instelling neer te zetten en ook allerlei fondsen. Ja, commissies. Maar, die, uh, want dan, dan kun je als zeggen, okay, ik daar zeggen, oké, ik geef die sector een bepaald budget, maar het wordt ingevuld door de fondsen. Maar nou hoor ik uit de wereld van die fondsen, als we even naar het nu gaan, dat hun onafhankelijkheid steeds meer wordt ingeperkt. Iemand vertelde mij, we moeten van alles voorleggen aan ambtenaren de hele tijd. Is dat niet, is dat niet iets wat u zich zou moeten aantrekken? Die fondsen hebben dus het idee, wij kunnen te weinig zelf beslissen.
0: En komt dat door, ja, het, is, het is iets wat u mij nu vertelt, maar uh, als een fonds... Uh... En dan heeft u het over de Rijkscultuurfondsen, de Zes Rijkscultuurfondsen, ja. neem ik aan. Eigenlijk zeggen ze. Mondiafonds. Ja, ja, dat is een Rijkscultuurfonds. Ja. Uh, en als u zegt van. ze moeten natuurlijk wel een eigen uh, onafhankelijkheid. Uh, dat is heel erg belangrijk. Dat is nou precies uh, waar het over gaat, natuurlijk. Um, ik weet niet zo goed. Jij, u zegt hier. Ja. <laughs> nou ja ik sprak
1: maar... over met. Uh, Melle Dame, die heeft ook een boek ja. geschreven. Grazen boven het kunstgras. Met als beetje. ja. Woedende ondertitel Het falen van het Nederlandse kunstbeleid. En hij vertelde mij. Ja, er, er, wordt, er moet steeds met, met ambtenaren worden gesproken, eh, z- zowel. In Den Haag als. Ik ben wel bij de benieuwd de hoor
0: naar welke gesprekken er worden gevoerd. En Uiteindelijk heeft natuurlijk. Uh, uh, zo'n Rijkscultuurfonds. zijn eigen, te, een eigen terrein, een eigen budget en een eigen beleid. Maar dat zijn natuurlijk wel. Uh, dat beleid moet natuurlijk corresponderen. communiceren met het overheidsbeleid. Want het is een Rijkscultuurfonds. Dat is natuurlijk. vind ik wel interessant. Ik heb wel ook gesprekken met. Uh, directeur van de Rijkscultuurfondsen. Waar. Denk ik waar we, uh, we zijn ook een traject ingestapt. Uh, want is dat uh, BIS, de basisinfrastructuur, het cultuurbestel, hoe er uh, uh, subsidie wordt gegeven, de aanvragen. Dat is best stroperig, dat duurt heel lang. Hè, van, uh, um, uh, daar, wordt, daar is heel veel kritiek op. Uh, dus dat is, is het nog van deze tijd. Zijn die, al die disciplines uh, onze, van, van, dat we zeggen, nou, beeldende kunst, um, um, uh, film, uh, theater of podiumkunst. Is het, bestaat dat nog steeds op deze manier? Worden de, maakt de jonge generatie nog op die manier... kunst en cultuur? Ja. Of is het juist meer crossovers? Ja. De jonge generatie vormen? gaat ook voor een deel zijn eigen gang. Die gaat zijn eigen Ruiter gang. En die vindt die heeft zoiets van... als hij een aanvraag wil doen bij een Rijkscultuurfonds... heeft hij zoiets van... waar gaat dit over? Oh, ik pas niet bij dans... maar ik pas ook niet bij film... want ik uh, doe het allebei. Ja. Dus dat zijn allemaal nieuwe vormen... Uh, van uh, cultuur maken. Dus ons Uh, ons cultuurbestel, is die nog van deze tijd? Nou, ik denk het niet meer, voor een groot deel. Moeten we ook
1: al die sectoren nog wel uh, handhaven op Nederlands niveau? Want je zou kunnen zeggen, wij zijn Europese Unie. Misschien is het wel net iets te veel gevraagd... om in Nederland en opera en ballet en film op het hoogste niveau te hebben.
0: Ja, dat wil je wel natuurlijk... Je wil je wel. Uiteindelijk is kwaliteit natuurlijk heel belangrijk. En dat is de bron. Maar gezien de middelen die er zijn. uh, Nou ja, waar we nu... Je gaat uh, eigenlijk heel inhoudelijk nu uh, over het cultuurbeleid hebben. Vind ik wel heel leuk. Het traject is nu begonnen om aan een vernieuwing te werken. Ik denk ergens begin maart uh, ga ik een een adviesaanvraag doen bij de Raad voor Cultuur... Uh, Het is een open vraag. Ik ben met verschillende uh, mensen uit de culturele sector... in gesprek over, oké, wat loopt... wel, wat loopt er niet, wat zie je voor uh, ontwikkelingen, uh, maatschappelijke ontwikkelingen en waar is behoefte aan met bestuurders, met het veld, ben ik in gesprek en die adviesaanvraag ben ik nu aan het formuleren, die gaat naar uh, de Raad voor Cultuur. Vervolgens komt er aan het einde van dit jaar najaar, komt er een advies van uh, de uh, Raad voor Cultuur die in co-creatie met het veld, een advies gaat uitbrengen over een nieuw bestel. Nou, dat is best spannend, want dat betekent dus dat we het huidige bestel gaan veranderen. Uh, en maar zo inderdaad raad, gaan zo kijken.
1: Gaat voor cultuur gaat natuurlijk nooit echt iets afschaffen, want daar zitten ook allerlei belangetjes in vertegenwoordigd.
0: Um, nou daar wil ik niet van uitgaan het, het Afschaffen Het is een andere manier uh, denk ik van inrichten je, je gaat natuurlijk niet zeggen van, Nou een bepaalde discipline gaan we afschaffen Dat is er niet Maar des, het is wel zo dat het veel meer interdisciplinair ja. is Op dit moment ja, ja, Je zou je kunnen, ook kunnen
1: afvragen uh, Elk jaar komen er iets van 4000 studenten Van alle kunstopleidingen uh, Is daar wel genoeg werk voor te vinden Nou ik denk het
0: wel Eigenlijk als ik kijk naar, uh, maar of iedereen evenveel hetzelfde, zeg maar, de, 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 uh, het werk staan, kan doen. Waar laat je staan echt de beloning waar u voor knokt. Ja. ja, maar daar gaan we toch aan werken. Daar zijn we nu mee bezig om uh, daar iets aan te doen. En, um, uh, maar het blijft natuurlijk wel het geld blijft schaars. Maar moet je dan zeggen... ga je disciplines uh, um, afschaffen? Of moet je... Hè, dat is uw vraag. Uh, dat zou ik niet doen. Maar je kan wel kijken van... moet je minder bijvoorbeeld... Hè, dat, ik vul het nu in... maar de Raad van Cultuur... moet ons adviseren. Um, moet je minder aanbod creëren? Moet je gaan kijken... dat je meer de verdieping ingaat? Moet je uh, op een andere manier produceren? Dus het is... daar gaat het vooral om. En hoe kun je ervoor zorgen... dat niet alles geconcentreerd... in de Randstad is... maar ook uh, buiten de Randstad... Uh, uh, moeten we er niet voor zorgen dat eigenlijk verhalen uit die gebieden ook veel meer een plek krijgen? Nou, dat, dat is iets. Dat is een expeditie waar ik in uh, ben gegaan. Ja. Ik heb vaker wel, ik heb wel altijd, nou ja, de afgelopen, het afgelopen jaar is mij wel gezegd van nou, uh, dit zijn wel ingewikkelde trajecten. Het vernieuwen van een uh, cultuurbestel, het uh, vernieuwen van um, de, ja, de, 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 de criteria van de. De landelijke landelijke publieke omroep bijvoorbeeld. Dat we daar ook de mediawet weer gaan wijzigen. Dat zijn allemaal ingewikkelde trajecten. maar Ook bijvoorbeeld investeren in uh, VRP. Ook ingewikkeld. Je kan het niet helemaal oplossen in deze korte periode. Maar ik heb wel zoiets van, ja, ik wil wel iets gaan, een verandering. uh, In ieder geval starten met die verandering. En dan dan iets iets laten rollen. Uh, Dat dat is natuurlijk wat ik wel wil.
1: Even iets anders. We hadden het net over kunstopleidingen. Op de kunstopleiding zitten heel veel internationale studenten. Nou is onlangs uh, vanuit de Tweede Kamer gezegd, hoger onderwijsinstellingen die zouden niet meer moeten werven voor internationale studenten. Maar als je dat op de kunstopleidingen betrekt, dan zou dat rampzalig zijn. Heeft u zich hiermee bemoeid, of misschien bemoeit u zich op dit moment mee, richting uw collega Robert Dijkgraaf, de, de minister van Hoger Onderwijs,
0: ja, we gaan uh, uh, heel toevallig, want dit is natuurlijk heel actueel, heel toevallig heb ik uh, met hem uh, een gesprek hierover. Om te kijken van, wat is dan het effect op, uh, op de kunstopleidingen?
1: Ja. Wat, wat houdt dit in? Want die de kunstopleidingen in Nederland staan hoog ja. aangeschreven. Ja, er komen goed. heel veel jongeren van, uit de hele wereld naartoe. Ja. Uh, maar ja, dat zou wel eens gestremd kunnen worden ja. als je daar niet meer kan begrijpen. Nee, het
0: is Scherp van u. Dat is wel iets, uh, ik heb het nog niet expliciet dus nog besproken. Maar het is wel een actueel onderwerp waar ik met uh, Robert Dijkgraaf over ga hebben. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: Een van de dingen die je altijd hoort en ook leest, ook in uw stukken, is uh, diversiteit... Participatie en inclusiviteit moeten worden bevorderd. Maar dat staat eigenlijk al een jaar of twintig op de politieke agenda. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de schouwburgen in Rotterdam, in Amsterdam, de musea. De mensen die daar werken, daarvan heeft minder dan vijf procent vaak een migratieachtergrond. Terwijl zeker in die steden eh, misschien wel de helft van de bevolking een migratieachtergrond heeft. Hoe kan dat? Het staat al twintig jaar op de agenda en eigenlijk... Gebeurt er uiteindelijk niet zo heel veel?
0: Er Gebeurde wel uh, uh, veel, uh, maar het is nog niet heel erg ingedaald. Ik vertelde u net uh, dat ik 23 jaar geleden, ik had ik het net even uitgerekend, 24 jaar geleden stage liep en uh, dus aan de nota werkte. Uh, ...ruimbaan voor culturele diversiteit. Ja, bij
1: staatssecretaris Rick van der Ploeg.
0: Ja, uh, Dus het, inderdaad is het langer dan 20 jaar... ...is dat een, uh, een agendapunt. Um, maar ik zie wel nu... Als je, kijk, het, het zit hem in verschillende uh, elementen. Hè. Het zit hem bijvoorbeeld in de basisinfrastructuur die we nu aan het veranderen zijn. Uh, er komen allemaal vinkjes bij. Maar het, het zit eigenlijk een beetje. Iedereen zit een beetje vast aan dat systeem. Dus we moeten dat losser maken. En als je het losser maakt, maak je het ook toegankelijker. Het heeft echt met toegankelijkheid te maken, diversiteit. Dus dat die, die opening vinden, dat je, dat je de taal spreekt van zo'n aanvraag, dat je in contact komt met mensen die uh, bij een Rijkscultuurfonds zitten. Of dat je. Door het maken van tentoonstellingen, door het anders programmeren in contact komt. Dus het is, het is veel, heel genuanceerd en gefaseerd en, en vrij complex onderwerp uh, die u nu aanboordt. Maar ik denk wel, de jongere generatie is divers. Die er nu aankomt, is divers en ja. die stuit tegen muren. Hè?
1: Ja, want je ziet het dus nog niet. Ja, je als je ziet gewoon het nog niet bewijswijk... goed in
0: de organisaties
1: een willekeurig museum binnenloopt, dan zie je het ja. nog niet in de mensen die daar de lakens uitdelen.
0: Dat klopt. Ik ik kan een mooi voorbeeld geven. Ik vind dat dit ook een probleem is, waar waar ik natuurlijk op allerlei manieren aan werk. Maar ook bijvoorbeeld door de bibliotheken. Dat is de meest laagdrempelige plek waar je met kunst en cultuur in in aanraking komt. Uh, Bijvoorbeeld, er was bij een tentoonstelling voor mbo-studenten en ik liep mee. Een museumdocent die vertelde over uh, de de prachtige uh, schilderijen die daar daar hangen aan de muren. En één schilderij, dat vond vond een groot deel van uh, de studenten heel erg uh, confronterend, omdat daar een zwarte jongen uh, te zien was. En uh, en, en de achtergrond was een uh, plantageopgeving en... en ik vond het heel interessant wat voor discussie daar uh, ontstond. Van, nou, moet je dat schilderij nou daar, moet je, die, uh, uh, moet je die daar wel hangen? Of haal je hem weg? Of waar hangt dat schilderij nou? Is het een prominente plek of is het een gang? Of is het, dat zijn allemaal discussies die je dan met, uh, uh, met die studenten
1: ja, hebt. Ja, eigenlijk vergelijkbaar en... met die discussie in Leiden over ja. dat schilderij van het uh, oude bestuur van een hele tijd geleden. Reindol, Allemaal ja. oudere mannen, blanke ja. mannen Zigaar, roken, die flink aan het mannen. roken waren. Ja, uh, het is
0: natuurlijk wel een interessante. Dat is een interessante discussie. En daar, dat doet kunst en cultuur. Het laat je gewoon discussiëren, debatteren, met elkaar, met elkaar in gesprek te gaan. Je hoeft het niet eens te zijn met elkaar. Maar doordat de samenleving zo aan het veranderen is uh, is het ook zo dat we weer anders kijken naar allerlei schilderijen en allerlei afbeeldingen en, en die opening van die discussie, die is interessant uh, dus dat, dat, dat schilderij van uh, rijn Dol is natuurlijk heel interessant omdat uh, wat ga je daarmee doen? Ga je het nou weghalen of ga je het juist Wel ophangen en in context plaatsen. Ga je er een een nieuw schilderij naast hangen met allemaal vrouwen. Uh, Wat ga je daarmee doen? En die discussie is interessant. Het leek even
1: in het begin dat het schilderij volledig gecanceld zou worden. Gewoon zou verdwijnen.
0: Ja, dat Dat, was eventjes de eerste paar dagen. Dat Uh, moet u toch niet
1: aanspreken als verdediger, als patroon van de kunstenaars. Ik ben
0: niet voor het cancelen van uh, kunstenaars, kunstwerken. Totaal niet. Uh, het is wel belangrijk om, um, ik vind het ja ook heel interessant door die discussie, uh, dat Rijn meer ging verkopen. Die kreeg opeens heel veel aandacht. En iedereen wist wie dat schilderij had gemaakt. En wie op het schilderij Want dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Nee, niet voor het cancelen. Maar wel dat je context en meer perspectieven biedt. Eigenlijk bij dat, uh, bij dat werk. En zegt van ja toen was het zo. Dit en dit. Deze staan mensen staan daar nu. Maar nu hebben we de, zo een bestuur. Dat, dat is eigenlijk wat je, wat je zou moeten ja, doen. Dus eigenlijk het, toevoegen.
1: Bent u het hier dus eens met Dylan Yesilgoes. Die in haar H.J. schoollezing. De strijd aanbond met wat zij noemde het wokisme? Um,
0: nou, ik heb geen strijd. Um, ik zie uh, vooral heel veel mogelijkheden. En ook dat discussies um, uh, ons verder ontwikkelen. Zo zie ik dat. Ik, ga, ik heb geen strijd. Zeker niet. Ik zie wel van alles uh, uh, gebeuren. En dat vind ik interessant. Dan ja. denk ik, nou, wat, 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 wat interessant dat we deze discussies hebben.
1: Ja, in, in hoeverre bent u zelf woke?
0: ja je, weet je, wel, Ik heb begrepen dat, dat uh, woke, uh, de, hoe wij het allemaal interpreteren en hoe wij het gebruiken, uh, ook niet zo heel netjes is. Ik, uh, ik, uh, sowieso, ik hou niet van definities om daarin te, gestopt te worden. Ja, dat, en dat was ook vremen. een beetje de
1: kritiek op uh, Dylan Yassilgoes, dat zij er ook weer een cliché van maakte.
0: Dat weet ik niet, heb ik helemaal niet zo gevolgd. Uh, maar wat ik wel uh, belangrijk vind is om, uh, laten we alsjeblieft niet de hele tijd framen. Ja. De, de, de wereld ziet er veel uh, genuanceerder uit, is o, veel genuanceerder ja. dan al die uh, kaders waar we in worden. Ik zag worden.
1: De, de documentaire White Balls on Walls, die gaat over het Stedelijk Museum en hoe ze daar intern allerlei vernieuwingen in gang proberen te zetten. En daar kwam ook aan de orde dat het Stedelijk Museum vier jaar lang van het budget minstens 50% gaat kopen bij kunstenaars van kleur of niet-westerse achtergrond. Is dat een goede zaak?
0: Ähm... Um ik, ik ken het beleid niet. Dus ik heb. Uh, gelukkig is uh, een, een culturele instelling wel onafhankelijk. Daar we hadden we het net over. Ja, het is ook een stedelijk museum in dit geval. Te... Dat gaat om...
1: ja. Amsterdam gaat erover. Ja, nou ja,
0: ze, maar u het kijkt ernaar? museum moet zelf een beslissing nemen. U ziet uh, denk ik de blinde vlekken of de witte vlekken in de organisatie. En denkt van daar moeten we iets aan doen. Ja. Blijkbaar is die behoefte erbij dat uh, museum. En maken ze daar beleid op en wordt er actie ondernomen. Dus ik denk in die zin uh, als dat nodig is voor hen. Dan, dan doen ze dat. Dus ik heb daar niet een inhoudelijk oordeel over. Het is natuurlijk, eh, Amsterdam is best een, uh, een diverse stad. Dus ik begrijp wel de behoefte om daar iets met die collectie te doen. Wat daardoor. Hè? Want als je iets aan je collectie doet. Dan ga je er ook voor zorgen dat er een ander publiek komt. Uh, vervolgens uh, ook andere medewerkers ja. uh, nodig zijn met een andere achtergrond. En nou ja, ja, zijn nou dat zijn natuurlijk allemaal de, trajecten.
1: Er hangt bijvoorbeeld maar 4% van vrouwelijke kunstenaars. In de totale collectie van het Stedelijk Museum. Dat is ja. natuurlijk heel weinig.
0: Dat is heel weinig, ja.
1: Uh, en dan zegt Rijn Wolfs als de directeur, het zou eigenlijk 50% of nog meer moeten zijn. Als je kijkt naar maar de ja,
0: demografische, uh, ja.
1: Dan het, heb je wel een enorme sprong te maken.
0: Ja, ja dat is best een uh, expeditie, maar wel interessant.
1: En wat zegt u dan bijvoorbeeld tegen uh, Jan Dibbets, een kunstenaar die schreef in de krant naar aanleiding van diezelfde documentaire White Balls on Walls. Dit is politieke correctheid en dit leidt tot een antropologisch klein stedelijk museum.
0: En die is er duidelijk niet mee eens. Dat mag.
1: Ja, u zegt dan natuurlijk als, ja. als staatssecretaris, fijn dat het debat, dat het discussie is. Ja,
0: nou, dat, dat vind ik echt. Ja, dat houdt je natuurlijk ook weer scherp. dat je denkt van, oké, okay, maar dit is een heel ander perspectief. Ja, dus die discussie is nou juist zo
1: belangrijk. De boeken van Roald Daal, die worden herschreven. Allerlei begrippen die in die boeken staan, die, die moeten uh, eruit of anders geformuleerd worden. Ja. Is dat ook iets waarvan u zegt, interessant? Of denkt u, ja, dan gaat het toch wel erg veel verloren van wat oorspronkelijk door de schrijver gezegd is?
0: Ja, dat wordt in Engeland gedaan. Hè. Gelukkig, uh, de uitgevers hier zijn wat kritischer, ja. heb ik uh, De erven
1: vinden ja. het goed, maar ja, hij zelf kan er natuurlijk niks meer over zeggen. Nee.
0: Nee. Ja, het is, dit is wel een hele genuanceerde discussie, hè? want um, uh, eigenlijk een boek laat uh, een tijdsgeest zien, dat hebben wij natuurlijk ook met Jeb en Janneke, met Annie M. G. Schmidt, uh, van dat, dat je af en toe denkt, oh kan dit nog wel, hè? Dat, je, dat die profilering als meisje en jongen en uh, wat er allemaal gezegd wordt ik eventjes dat is ik mag natuurlijk ik ben altijd staatssecretaris maar ik ben uh, ook gewoon uh, een persoon um, toch wel toch wel gelukkig gelukkig maar ik ben niet voor het veranderen uh, van teksten um, tenzij het discriminerend is tenzij het echt kwetsend is uh, dan, dan moet je een, een debat, een discussie erover hebben van hoe gaan we hiermee om? Uh, moet dat anders of niet? Uh, maar de stijl, de humor van Roald de, de ja. manier van, ja, uh, uh, dat Je mag, je je mag, je en mag en denk, bijvoorbeeld
1: niet meer zeggen dat iemand een dikke man is. Ja. En wat je ook niet meer mag zeggen is dames en heren. Ja, dat klopt. Is
0: allemaal van deze tijd, hoe ga je daarmee om? Um, maar ik vind, ik, ik heb wel zoiets van. We moeten wel echt heel erg uh, goed kijken wat we doen met die tekst, hoor. Want het is natuurlijk wel, het zijn mooie teksten. Het heeft een geschiedenis. Het is in een bepaalde tijd geschreven. En als ouder heb je echt wel, ook wel ben je wel bewust wat je leest aan je kinderen en wat niet, wat je niet leest. En die kinderen moeten we totaal niet onderschatten. Die begrijpen heel goed van, oh, er wordt nu iets heel geks gezegd. Ja, oh, maar dit hoort. Het is, het is en er zijn natuurlijk toch allerlei andere.
1: Andere, b- nieuwere boeken, ook bijvoorbeeld het boek van Pim Lammers, die nu bedreigd wordt ja. om wat hij schrijft.
0: Ja, ik zat uh, te denken van uh, met Pim Lammers, moet je nou voorstellen, hoe heet die man ook alweer? Thomas Harris, denk ik, de schrijver van Silence of the Lambs. Ik dacht, ik stel je nou, hè, want uh, uh, Hannibal Lecter is uh, uh, psychopaat en uh, kannibaal. En uh, nou, dat is een uh, personage die is, uh, die is gecreëerd. En zou uh, je nou dat die Harris. Nu zou bedreigd zou worden. Omdat hij uh, Hannibal Lecter heeft uh, gecreëerd. Op deze manier. Of, of, of hoe, wat hij heeft geschreven daarover. En dat we Anthony Hopkins gaan bedreigen. Omdat hij dat zo goed heeft gespeeld. En de regisseur gaan bedreigen. Om, want het is natuurlijk een heel eng verhaal. Er staat een psychopaat. Een, een kannibaal. En, uh, maar dat betekent toch niet dat Anthony Hopkins dat is. Of het betekent toch niet dat die regisseur nee. of die schrijver dat. Nee. Dus die associatie. Dat is een hele gekke associatie. je vrije, het vrije woord. Uh, ja daar kan ik me best uh, over opwinden eerlijk gezegd Dat we uh, ja. nee, op een laat is schrijvers we zelfs... schrijven ja. overal over en ze kruipen in personages in hoofden in persoonlijkheden en dat is nou precies wat ze doen
1: en dat doen we... alle makers ja, al wat langer geleden werd er zelfs in films en in oude tv series geknipt omdat mensen zaten te roken maar dat geeft toch ook een soort tijdsbeeld dat dat destijds dat gebeurde kijk destijds. maar naar nou dat schilderij in Leiden
0: ja, dat gebeurt. Dus het is in context plaatsen en niet uh, censureren, wegknippen, maar juist vertellen hoe dat is gebeurd. Er moet iets komen waarbij we eigenlijk. Uh, en het van deze tijd wordt, maar ook de context, het, zeg maar, context en het verhaal van destijds, zeit, de zeitgeist, eigenlijk, ook nog benoemen. Dus dat is iets waar we uh, denk ik echt rekening mee moeten houden.
1: Even een heel andere vraag. Ik weet dat het lastig is voor u om daar iets over te zeggen. Want dat loopt allemaal nog.
0: U heeft al meer verschillende lastige vragen maar, gesteld.
1: Uh, u houdt niet van wij zij denken, heeft u al vaker gezegd. Uh, uw partijleider Sigrid Kaag, die heeft dat afgelopen week ook nog benadrukt. Maar er is één omroep, ongehoord Nederland. De ombudsman die toeziet op de NPO, die zegt, die omroep die bevordert dat... En ze bedienen zich ook nog stelselmatig van nepnieuws. Nou zijn er al trajecten in gang gezet dat mensen daarop aangesproken worden. Dat uh, prestatoren trainingen krijgen en zo. Maar er loopt nu al een derde klacht naar ongehoord Nederland. Als die doorgezet wordt, dan kan op een gegeven moment bij u ook de vraag komen. Moet die omroep nog wel doorgaan?
0: Dat kan. De mediawet uh, zegt dat, hè? dat kan. Dat er een voorstel bij, bij mij komt. Um, en hè, met betrekking tot de licentie.
1: Vanuit de Kamer, bijvoorbeeld uw eigen partij zwelt zelfs de roep nu al aan. Doe dat. Uh, zet die omroep uit het bestel.
0: Ja. De, ja, ik voel ook de druk vanuit de Kamer. Maar ik probeer echt rustig te blijven in deze kwestie. Het is echt belangrijk dat... Uh, het is Nee, ik heb het al eerder ook gezegd, ik kan er ook niet meer over zeggen. Het is, het is natuurlijk het is niet voor niets zo georganiseerd dat Den Haag op afstand van Hilversum is. Of ja. um, van media is. Hè. Ook een beetje, na analogie van Torbekken. Het is toch echt niet de bedoeling dat een politicus hier uitspraken over doet of hierin handelt. Dat is echt een hele ingewikkelde kwestie. Uh, maar goed, de mediawet uh, die schuift voor... onder deze omstandigheden zou het kunnen dat. En als dat gebeurt... dan moeten we echt extreem zorgvuldig handelen. Want het is... Het is wat. Ik vind het echt wel een soort laatste, laatste, uiterste middel. Ik vind het echt een lastig onderwerp. Ja, gezegd.
1: nou we, we, we wachten dat af. U heeft een commissie aan de gang gezet onder leiding lijn van Pieter van Geel... om de hele publieke omroepers door te lichten. Dus ook daar kunt u niet al te veel over zeggen. Eh, maar als ik naar de publieke omroep kijk... dan zie ik altijd tegenstrijdigheden die je eigenlijk niet kunt combineren. Ze moeten zich profileren, die omroepen. Maar ze moeten ook samenwerken... Ze moeten een groot publiek bereiken, maar ze moeten ook zich richten op specifieke doelgroepen. En als ik dan af en toe een beetje zep tussen de NPO en SBS en RTL en zo, zie ik ook heel veel reclame. En ik zie ook heel veel programma's ja, die, die op al die zenders zouden kunnen, die helemaal niet specifiek volgens mij voor een publieke omroep zijn. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Misschien ook als consument
0: Ik ben geen grote televisiekijker, maar ik probeer nu eigenlijk sinds ruim een jaar dus wel regelmatig te kijken. Ik krijg ook heel veel mee. Het is ook ingewikkeld. Het is ingewikkeld om mee te gaan in de tijd, om zichtbaar te zijn, om om ook gehoord en gezien te worden. En aan de andere kant kwalitatieve mooie programma's te maken vanuit een externe pluriformiteit, vanuit die omroepen. Dus eigenlijk is het wel een heel mooi systeem, maar het is ook een uitdagend systeem. En we hebben... Natuurlijk, ook nog de uh, uh, van ja, hoe kun je ervoor Wat is die maatschappelijke worteling dan? Hè, wat uh, in de Mediawet staat, want dat is een van de voorwaarden om uh, toegelaten te worden. Wat is nou die maatschappelijke worteling? En uh, in deze tijd kun je dat nog op die manier definiëren? En, en nou ja, dat is natuurlijk best een best taaie best, onderwerp. Ja,
1: nou, er is bijvoorbeeld een onderroep, de AFRO, dus tegenwoordig avro tros die bestaat in juli 100 jaar. Er is in Nederland bijna geen Geen organisatie of bedrijf uh, wat honderd jaar bestaat.
0: Ja. Dus het is... Dan stap je ook... Eigenlijk ook hoe belangrijk dit en hoe gevoelig en hoeveel belangen ook er zijn hè, bij verschillende. Uh, want het is, Kijk, de media was voor mij nieuw, uh, maar ik zie wel echt verschillende belangen, verschillende ideeën. Het is heel complex. Het is natuurlijk uh, vanuit de verzuiling ontstaan. En die verzuiling is nu toch uh, ja, een andere, andere periode ingegaan. Maar je merkt nog steeds wel um, um, nou, dat die externe pluriformiteit heel belangrijk is aan de andere kant, de commissie van Geel is natuurlijk nu ja. uh, aan het kijken van hoe uh, een beoordelingssystematiek, maar ook uh, welke criteria uh, wo- kunnen gehanteerd worden om in te stromen, en vervolgens uh, uh, ook de mogelijkheid om uit te kunnen stromen. Dus er wordt echt wel nu uh, uh, heel intensief gekeken naar, uh, naar het bestel, en um, um, wat er gemoderniseerd kan worden, wat er hervormd kan worden in het bestel. Nou, ja. Voor de zomer krijg ik daar uh, een Advies uh, in.
1: Vindt u niet dat er, want daar gaat u ook over, als je naar de 15-jarigen in Nederland kijkt, bijna de helft daarvan vindt lezen tijdverspilling? We hadden een boekenprogramma, Brommer op Zee, ja. maar dat is net als alle andere boekenprogramma's in de loop van de uh, televisiegeschiedenis verdwenen. Vindt u niet dat er gewoon altijd zo'n programma zou moeten zijn?
0: Daar nou is wel uh, nu zijn er gesprekken over hè, van uh, of het wel doorgaat. Uh, op ja, plek, op
1: maar die makers die ja. hadden op een gegeven moment nee, gezegd: nou ja, het, helemaal... het wordt opgegeven, wij Kijk, stoppen ermee. Kijk, wat mij
0: betreft, ik mag natuurlijk helemaal niet zo. De NPO is onafhankelijk. Ik ga ja. niet tegen NPO zeggen. Nee, maar dit je kunt toch erin, wel zeggen:
1: tenminste daar ja, zou aandacht het staat aan moeten worden besteed. Staat ook in de
0: Mediawet. Dat cultuur een belangrijk aspect is van, uh, uh, in, van de pro- programmering. En, uh, en er is nog net nog 5 miljoen aan NPO uh, nou bijna overgemaakt volgens mij. Uh, om culturele programma's uh, ook te programmeren. Maar dat komt vanuit het cultuurbudget. Dus... Uh, Heel goed punt. Ik zou ook eigenlijk heel graag willen dat er meer cultuur op televisie te zien is, maar ik kan NPO daar niet uh, toe verplichten. Omdat dat komt door die uh, onafhankelijkheid. Maar ik zei, ik mis, nou ja, ik ben eigenlijk wel met u. Uh, ik ga heel goed met u mee, laat ik zo zeggen, dat cultuur heel erg belangrijk is. Een boekenprogramma, een muziekprogramma, uh, en een belangrijk onderdeel moet zijn van uh, de programmering.
1: Ja. Er staan ook twee musea nog op uw uh, lijst... om de komende periode te bevorderen, het Slavernijmuseum. Loopt dat inmiddels goed, die die voorbereiding?
0: Ja, het is een initiatief van Amsterdam. En Amsterdam heeft ook drie kwartiermakers uh, aangesteld... En uh, twee van die kwartiermakers uh, die zijn uh, ook naar uh, het Caribisch gebied gegaan. Ja, ze en zijn net teruggekeerd. Ze uh, zijn natuurlijk informatie aan het ophalen. Aan het kijken van, uh, uh, naar de invulling. En de maatschappelijke, um, ja, maatschappelijke draagvlak zijn ze natuurlijk aan het uh, exploderen. Uh, ze zijn net terug. Dus ja, die, die voordelen wel. Voor de zomer komen ze met een plan. En uh, ik heb uh, een bedrag gereserveerd... Um, als bijdrage voor dat museum. Ja. Dus dat loopt, maar dat is natuurlijk wel een initiatief... dat al jaren aan de gang is en, en gerijpt is inmiddels. En, ja,
1: er is ja. nog een ander museum, wat ook nog op het, uw lijstje staat... althans ja, in het coalitieakkoord. Nationaal Historisch voorkom. Museum. Nationaal Historisch Museum. Dat is natuurlijk een ja. discussie van al langer geleden... die is destijds vastgelopen. Heeft u een idee hoe u dat weer aan het ja, rollen krijgt? Ja,
0: daar ben ik eigenlijk nu heel druk mee bezig. Uh, wij zijn bezig. Ik ben bezig met een verkenning, met een team... Um, van uh, wat leeft er nou? Welke behoefte is er nou? Is er uh, behoefte aan uh, meer digitaal? Uh, fysiek is belangrijk. Um, aan de andere kant um, uh, wordt er gekeken, wordt er gesproken met jongeren. Welke behoeften hebben jongeren? En uh, uh, van als er een fysiek uh, museum zou komen, waar zou die dan kunnen komen? Dat is dus een verkenning die nu, ja, waar ik heel druk mee bezig ben. En, uh, en ik hoop dat ik daar in het loop van dit jaar wel wat met concrete informatie ga
1: komen. Dus dat, dat museum dat gaat er komen?
0: Ja, dat heeft natuurlijk. Kijk, het, het Slavernijmuseum uh, heeft een geschiedenis van zo'n 6, 7 jaar ja. uit mijn hoofd. En, um, en het Nationaal Historisch Museum heeft ook een geschiedenis, maar die is op een gegeven moment gestopt. En, eh, uh, daar is een locatie, een, een onderdeel van het, eh, uh, openluchtmuseum, eh, uh, besteedt daar aandacht aan. Maar dat hele, het fysieke gebouw en hoe het in, wat voor invulling het zou krijgen. Dus die discussie hierover, wanneer was dat, uh, 10, 11, 12 jaar terug, denk ik. Was die discussie rondom het National Historic Museum. En, uh, en de vraag nu is, wat je, als je een beetje inleest in de materie van, is er, ja, gaat het om historisch besef, gaat het echt om... wat ga je dan precies vertellen in dat museum? Nou, dat wordt nu opgepakt om te kijken van... leeft het nou, op welke manier leeft het dan, wat voor behoeftes zijn er... en wat wil de jeugd? Dus ook met het moderniseren van bijvoorbeeld het cultuurbestel... dan moeten we ook iets ontwikkelen voor na 2029. Niet kijken naar van nu wat nu de situatie is, maar over... wat is het, vijf jaar, zes jaar, nog langer nog denk ik, zeven jaar, zes jaar later. Hoe is de situatie dan?
1: Helemaal tot slot, als je Nederlanders vraagt waarop kan bezuinigd worden... dan noemen ze altijd twee dingen, die staan bovenaan de lijst... ontwikkelingssamenwerking en cultuur. Maar ik begrijp dat u uw collega's uit het kabinet regelmatig meeneemt naar het theater... of misschien naar een museum. Is dat ook een manier om in ieder geval de mensen in uw directe omgeving ervan te overtuigen... ga niet bezuinigen op cultuur?
0: Uh, Ik denk niet dat je moet bezuinigen op cultuur. En ik kan me ook niet voorstellen... Uh, dat dat een goed idee is. En, um, uh, dus daar ga ik niet van uit. En, uh, en mijn taak, mijn doel is om uh, vooral uh, iedereen, zoveel mogelijk mensen, uh, te laten weten, te laten voelen hoe belangrijk cultuur is. En, um, uh, en dat het zonder cultuur, kijk maar naar corona periode dat we dan vereenzamen, verschalen en, uh, en met cultuur dat is goed voor je mentale gezondheid. Het is belangrijk als je woningen ontwikkelt dat je mensen er mee krijgt, dat mensen zich uh, uh, die plekken ook eigen maken, herkennen, dat je erfgoed er onderdeel van maakt. Dat je dus in alle facetten overal in ons leven is cultuur onderdeel van. En uh, dus bezuinigen op cultuur is ja een heel slecht plan. En, uh, en waarom ik met iedereen uh, of iedereen zoveel mogelijk mensen naar cultuur ga is om ten eerste uh, ja, dat te laten voelen. Maar aan de andere kant ja. is het kabinet reageert ook heel nou, erg in Nou, ga, nou gaat het
1: natuurlijk ook niet gebeuren in deze periode. Laten we daarvan uitgaan bezuinigen op cultuur. Maar als het toch aan de orde zou zijn, is dat dan voor u een halfzaak?
0: Ja, ja daar ga ik heel oprecht in zijn. Uh, voor mij uh, ja, is dat, is, dat is echt wel een heel ingewikkeld onderwerp, ja.
1: Dan, uh, dat maakt u niet mee?
0: Uh, nee, in principe niet. Nee, daar ga, ik niet, uh, daar ga ik niet van uit. Ik moet nu echt weg. Dank u wel voor dit <laughs> gesprek.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 329. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Luisteraars die met een donatie nog veel meer mooie afleveringen... van Betrouwbare Bronnen mogelijk maken. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl. bb. En, ook belangrijk... Wil je misschien adverteren met jouw bedrijf of organisatie? Neem dan contact met ons op via adverterenapenstaartdagennacht.nl. Heel belangrijk... Want ook dat geeft ons inkomsten om verder te gaan. Adverteren apenstaart.dagennacht.nl. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.